0: Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia -dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta quarta temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita. Uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje vamos falar sobre um tema, se calhar que vai dar-nos um episódio mais pequenino Mas que, mais uma vez, eu acho que era importante trazer para aqui Porque é uma dúvida que muitas vezes me colocam E eu acho que existe também existem muitas tendências, muitas modas, já falámos sobre isso aqui várias vezes E muitas coisas que às vezes não são baseadas em evidência científica ou que são baseadas em evidência, mas que não se aplica propriamente a humanos. <risos> e eu acho que hoje vamos falar um bocadinho sobre, sobre isso, um, no que toca aqui à questão do pH dos alimentos e de que forma é que o pH dos alimentos pode influenciar ou não a nossa saúde. Há várias tendências e como em tudo na nutrição, já vos disse, isto é um mundo, um, e há muitas tendências, muitas opiniões. Eu acho que o mais importante no meio disto tudo é... Por um lado, nós seguirmos um profissional de saúde em quem acreditamos, em quem confiamos, que tem ideias que se assemelham um bocadinho às nossas e, portanto, tentarmos guiar um bocado nele, porque, como em tudo, não é? nós, quando, quando procuramos auxílio, ajuda para uma determinada área da nossa vida, nós temos que procurar uma pessoa em quem confiamos e... A determinada altura vamos ter que confiar, obviamente tendo algum espírito crítico, mas confiante. Um, e portanto nestas coisas eu sei que existem algumas tendências, nomeadamente em um, áreas como naturopatia, um, em que existe uma importância que é dada muito a este tema do PH. Outras pessoas, outros profissionais que mesmo estando em tal da naturopatia não dão assim tanta importância, na nutrição também há quem dê, na saúde de uma forma geral, a, a nível de medicina. Não tanto, portanto, hoje quero trazer-vos um bocadinho daquilo que são os estudos e a evidência E como é que de repente surgiu este tema do PH, ok? Um, não vos vou dizer exatamente qual é a minha opinião muito específica Eu acho que vocês vão perceber ao longo do episódio Pelo menos uh, não é algo ao qual vai, eu posso dizer, não é algo ao qual eu dê muita importância mas é algo que eu respeito sempre e, portanto, se tiver pessoas que têm esse cuidado, tento também ir um bocadinho de encontro a isso, embora eu acho que nesta questão do pH existem ainda muitos cinzentos, ainda não é muito um preto no branco. Mas, basicamente, como é que isto surgiu? Esta ideia do pH surgiu, um, e vocês vão ver que eu vou ler muito, porque há aqui muitos estudos por trás, mas um, isto surgiu muito com, quando se fez um estudo de observação em coelhos, em que quando a sua alimentação era modificada de um regime alimentar herbívoro para uh, um regime carnívoro, a urina passava de ser alcalina para ácida. Alcalina, basicamente, com um pH acima de 7, se, com, quando passou a ácida, pH abaixo de 7. Okay? E isto deu origem à hipótese de que os alimentos deixavam um resíduo ácido ou alcalino no organismo neste caso foi uma experiência feita em coelhos e depois começou-se a extrapolar muito para, um, para os humanos. Esta hipótese foi mais explorada através de experiências em laboratório e com o objetivo de determinar quais os alimentos ácidos e quais os alimentos alcalinos que poderiam estar um, por trás deste efeito. Mas nunca foram feitos assim muitos estudos em humanos. Daí que eu os diga, pronto, eu tenho algum respeito, mas uh, sempre uma certa reticência no que toca a este tema. No fundo, os alimentos que foram considerados ácidos são principais fontes de proteína, obviamente, não é? Portanto, carne, peixe, aves, perisco, um, ovos, laticínios, de uma forma geral, leite, queijo e iogurtes um, e ainda o amendoim. Okay? Amendoim é muito interessante, é que é um pormenor que hoje em dia com a moda da manteiga de amendoim, eu nas consultas estou sempre a recomendar passarmos para a manteiga de amêndoa ou a manteiga de avelã mas às vezes as pessoas têm alguma reticência, não é? Obviamente a manteiga de amendoim, além de ser mais acessível, porque encontra-se muito mais facilmente, também é mais golosa. Mas a verdade é que o amendoim é sempre ali um fruto seco que eu.. Hum, não adoro, porque, quer dizer, adoro o sabor, mas não adoro o, no, no, do ponto de vista de ser uma coisa para consumirmos regularmente Depois, alimentos ácidos também, principais fontes de gordura, bacon, as nozes também podem ter esse efeito As sementes de abóbora, as sementes de sésamo e as sementes de girassol depois, fontes de hidratos de carbono mais simples, como uh, o pão branco, alguns cereais como mais refinados, aveia, trigo, centeio, refinados, atenção, uh, a massa, de uma forma geral, uh, o arroz branco e o açúcar branco. E os alimentos potencialmente alcalinos, pelo contrário, todos os tipos de legumes e frutas, uh, sobretudo beterraba, as selgas, as couves, os espinafos e o nabo. Depois, as frutas todas, uh, sobretudo... Tâmaras, figos, bananas, damascos, maçãs, ameixas e passas. Também especiarias e ervas aromáticas, açúcar mascavado, melasso e cacau em pó e ainda o café. Estou a ver aqui a questão do açúcar e do café? Eu acho isto sempre fascinante, não é? Como é que estes alimentos são potencialmente alcalinos e mesmo nas frutas, aqui frutas muito ricas em açúcar como tâmaras e figos uh, e não estão ali na questão uh, dos ácidos como está o açúcar branco. Pronto. Por isso é que eu tenho sempre alguma reticência. Né? Estas coisas são um bocadinho estranhas. Depois temos alimentos neutros, como a manteiga, margarina, vários óleos, o milho, o mel, a água e o chá. Então estão a ver aqui algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o café é considerado um alimento alcalino, mas o chá que também tem uh, cafeína já é considerado um, um alimento mais neutro um, o mel, que é um açúcar é considerado um alimento neutro mas o açúcar branco uh, é considerado um alimento ácido e o açúcar mascavado é considerado um alimento alcalino portanto, percebem que há aqui muitos pontos inzentes, não é e esta questão da alcalinidade também tem muito a ver com as reações ácido-base, reações químicas que são dependentes também da quantidade de ácidos que nós temos no estômago, das enzimas etc, e portanto eu acho sempre este conceito conceito interessante, não sei até que ponto é que isto já foi muito estudado a nível de corpo humano propriamente dito, sem ser estes estudos em laboratórios e animais, percebem? Por isso é que acho que é, é, é um tema que ainda tem muito que se lhe liga. diga. Mas depois de estabelecidos quais é que são os alimentos ácidos e alcalinos, começaram a associar-se benefícios para a saúde a uma dieta mais alcalina, que elimina os alimentos ácidos sob o fundamento de que os alimentos têm uma influência no pH do organismo, e que um organismo mais ácido estaria mais propenso ao aparecimento de certas doenças. Entre os vários benefícios alegados para uma alimentação alcalina, temos, por exemplo, auxiliar a perda de peso, aumenta os níveis de energia ao longo do dia, reduz o risco de doenças como osteoporose, doença cardiovascular e cancro, podendo mesmo auxiliar não só na prevenção, mas também no tratamento do cancro. E apesar de todos os benefícios alegados, tornar o organismo mais alcalino com a alimentação não é possível. Okay? O nosso organismo tem mecanismos próprios para se manter em equilíbrio que garantem que os fluidos como o sangue, os tecidos e as células se encontram em valores de pH que rondam 7.3, 7.4, 6.9, depende muito. Portanto, um pH mais ou menos neutro que é compatível com a nossa vida. Portanto, se existir um desequilíbrio destes mecanismos e o pH do sangue, dos tecidos ou das células ficar mais ácido ou, por outro lado, mais alcalino, nós vamos ter problemas graves no funcionamento destas estruturas e em situações graves que podem conduzir realmente à morte. O único pH que se altera de acordo com a alimentação é o pH da urina, Ok? Aliás, um dos mecanismos para manter o pH do resto do organismo num nível neutro passa por compensar o desequilíbrio através da alteração do pH da urina, tornando-a mais ácida ou mais alcalina. E, portanto, o pH da urina oscila entre 4.6 e 8. Estão a ver que já vai ali um bocadinho além do 7, sendo que esta pode estar mais ácida e ter valores mais próximos de 4.6 em que as pessoas que ingiram grandes quantidades de proteína na alimentação, por exemplo, ou no caso de uma diabetes que esteja um bocadinho mais desequilibrada, num jejum prolongado, ou com a toma de alguns medicamentos, realmente se vai ter um pH que pode estar até mais próximo de 8 por exemplo, em pessoas que consumam mais vegetais mais laticínios, em casos de infecções urinárias ou com a toma de certos medicamentos, portanto há várias coisas que podem influenciar para cima ou para baixo o nosso pH da urina uma alimentação mais alcalina e a associação com a osteoporose. Onde é que isto vem? Foi um dos alegados benefícios de privilegiar uh, bebidas e alimentos alcalinos, nomeadamente a água, não é? Começaram a vender-se também muitas águas, até de pH 9, um, mas realmente começou-se a verificar isto muito, evitar até lacticínios, evitar luminosas, aumentar, o que nós sabemos é que aumentar a excreção de cálcio prejudica a saúde óssea. E no entanto não existe evidência científica que suporte esta hipótese, e a evidência que existe aponta para que um aumento do consumo de alimentos ricos em proteína como carne, peixes, ovos e leguminosas, até pode ter um papel importante na saúde óssea. E lembrem-se que as leguminosas convém estar demolhadas porque elas têm ácido fítico que compete a um bocadinho não deixa a absorção de cálcio ser ótima. Portanto, nós conseguimos perceber realmente que não existe evidência que suporte esta questão entre a osteoporose e uma alimentação mais alcalina. Outro benefício foi a questão do cancro. Nos dizia... Portanto, a capacidade de prevenir o cancro, por exemplo, uma vez que as células cancerígenas só se desenvolvem num ambiente mais ácido. No entanto, além de não ser possível alterar o pH do organismo, apenas o pH da urina, como eu vos dizia, realmente pode ser alterado. Os estudos indicam que não é o cancro que se desenvolve em meio ácido, mas sim que acidifica o meio, ou seja, é o câncer que origina essa acidificação e não o contrário. Ou seja, ao crescer as células cancerígenas usam mecanismos para se desenvolverem e multiplicarem que vão criar um ambiente que está mais ácido ao seu redor. E é verdade que a maioria dos cancros se multiplica melhor em ambientes mais ácidos e que contrariar isto poderia de facto atrasar o desenvolvimento do cancro, no entanto com uma alimentação, como a alimentação não tem capacidade de alterar o pH do organismo, esta acaba por não ser uma estratégia propriamente válida para prevenir ou tratar o cancro no entanto ao promover uma redução de alimentos que aumentem o risco de cancro, uh, como é o caso de carnes vermelhas, de alimentos ricos em gorduras saturadas, de alimentos ricos em sal, de alimentos ricos em açúcar, realmente nós estamos a melhorar a nossa metabolização dos nutrientes, a melhorar o nosso índice glicêmico dos do, de, de, de dos alimentos, das refeições, etc uh, se diminuímos a ingestão de álcool se diminuímos a ingestão de tabaco se diminuímos o stress na nossa vida tudo isto sim, podem ser fatores que ajudam realmente a prevenir ou até possivelmente a, a ajudar a melhorar o tratamento do cancro depois a associação também com cálculos renais e a alimentação mais alcalina. A grande maioria dos cálculos renais são ricos em cálcio e as recomendações gerais para prevenir a pedra no rim vão de encontro aos princípios da dieta alcalina, mas entre eles, um, realmente, eliminar o consumo de carnes vermelhas, alimentos fontes de oxalatos, como as leguminosas, aumentar a ingestão de fruta e de hortícolas, exceto as que contêm oxalatos, como é o caso dos espinafos, por exemplo. Mas como esta recomendação vai de encontro aos princípios de uma alimentação alcalina, é natural que os pacientes sintam melhorias com esta alimentação, o que não se deve propriamente ao pH, mas sim às escolhas alimentares mais equilibradas e mais saudáveis. Portanto, vamos outra vez bater na mesma tecla que nós não podemos realmente alterar o pH do nosso organismo de uma forma geral. Em algumas situações específicas, realmente pode fazer sentido optar por alimentos mais ácidos ou mais alcalinos. Por exemplo, no caso de problemas relacionados com a saúde gástrica, nas gastrites ou não, uma acidez no estômago muito grande. Muitas pessoas reportam sentir um desconforto quando ingerem alimentos caracteristicamente mais ácidos, como é o caso das carnes vermelhas, por exemplo. E neste caso, pode realmente fazer sentido evitar os alimentos mas apenas quando identificados como alimentos desencadeadores dos sintomas de uma forma geral. Por exemplo, há muitas pessoas com a gastrite sentem desconforto quando comem tomate e viram que o tomate não está aqui listado nos alimentos mais ácidos. E isso é muito importante. O limão também não está uh, nos alimentos mais ácidos e há muitas pessoas que referem isso com alimentos como limão ou laranja. Eu acho que é importante realmente às vezes sermos um bocadinho mais críticos nisto. Depois, alimentos mais alcalinos também podem ter muita influência positiva em reduzir o aparecimento de cáries dentárias. E isto é muito interessante, também tivemos aqui a Rita a, a falar disso há alguns episódios atrás, em que há várias coisas que nós podemos fazer com a alimentação, que causam as manchas ou têm mais tendência para as cáries, e esta, esta, este ponto é muito interessante. Em relação ao consumo de água, há pouco também vos falavam um bocadinho nisso, existem águas com diferentes características, tanto ao nível da quantidade dos bidrais presentes, como do pH ou até mesmo do sabor. Não existe uma água mais recomendada do que a outra, desde que seja segura do ponto de vista microbiológico. Qualquer água é boa, quer seja água da torneira, quer seja água filtrada, engarrafada, mais ou menos alcalina. No entanto, se beber uma água mais alcalina vai contribuir para aumentar o consumo total de água, se isso fizer com que aumente o consumo total de água, então isto pode ser uma ótima estratégia realmente para ajudar. Não necessariamente por ter benefícios extras, mas porque a água por si só é fundamental a todos os nossos processos, independentemente do seu pH, ok? E como viram, o chá é um alimento neutro, o café Inclusivamente alcalino E muitas pessoas que têm gastritos, por exemplo Até notam que o café fazem, ficam com mais desconforto Apesar de dele ser alcalino considerado um alimento alcalino Portanto, estão a ver que, lá está É um tema com muitos cinzentos É um tema que tem muita falta de evidência científica É um tema que tem muitas tendências, às vezes Por abordagens um bocadinho diferentes Da saúde um, E por isso eu acho que é importante respeitar Mas não é propriamente uma coisa Que quando me falam em consulta Que eu diga, vamos ter que seguir a dieta alcalina porque, na realidade, uh, não é uma dieta com muita evidência ou uma dieta que nós possamos dizer, sim, certo, isto foi comprovado, ok? Uh, agora, o que eu acho que se nota aqui é realmente esta complementaridade, não é? Na verdade, os alimentos que são mais ácidos também são, muitos deles, alimentos que podem causar menos benefícios ao nosso organismo. E, portanto, se nós fizermos uma alimentação mais variada, com mais fibra, com mais legumes, etc., se calhar também vamos ter os benefícios por aí Não propriamente pelo pH Mas por todas as outras questões nutricionais que eles têm E portanto vai tudo bater um bocadinho no, no, na mesma tecla É uma alimentação saudável, variada, equilibrada Isso é o que é o mais uh, importante Como os restantes benefícios uh, Alegados a uma alimentação alcalina uh, o, que, o que nós conseguimos realmente uh, perceber É que ainda existem muitas coisas por descobrir Vocês se forem procurar existem muitos... Uh, não sei se há muitos ou há poucos, mas vai, existem alguns uh, livros que estão direcionados para uma alimentação mais alcalina, para benefícios da alimentação mais alcalina, ou de uma dieta mais alcalina, e o que vocês vão ver é precisamente isto que estávamos a falar são muitas delas com escolhas de alimentos que naturalmente são mais saudáveis e retirar os outros, e portanto isto também pode ir bater que é uma, os princípios de uma alimentação mediterrânica, também pode ir bater aquilo que nós dizemos que é uma alimentação mais anti-inflamatória um, acho que as coisas se cruzam muito umas com as outras, não É Acreditando mais ou menos nesta questão do pH, o que nós podemos acreditar é que uma alimentação uh, que tenha por base alimentos mais de origem vegetal e que seja um bocadinho mais equilibrada nesse sentido, que tenha menos processados, menos sal, menos gordura, menos açúcar, menos álcool, vai sempre naturalmente ser uma alimentação que nos ajuda a prevenir estas doenças e a sentirmos melhor. Portanto, no que toca à questão do pH, deixo-vos aqui a minha opinião, deixo-vos aqui o que é que a ciência suporta em termos nutricionais e, hum, olhem, espero que vos tenha ajudado a esclarecer um bocadinho ou se estavam com alguma curiosidade ou se já tinham ouvido falar sobre esta questão do que é que é uma dieta mais alcalina ou não. Hum, e pronto, e a partir daqui já sabem, o que interessa é que vocês sigam as... Hum, as guidelines ou as, as filosofias com as quais vocês se identificam mais e uh, a forma de trabalhar dos profissionais com os quais vocês uh, também sentem que estão alinhadas com os vossos valores. Espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemo-nos na próxima semana.